0: Tekstų vertimo veikla viena pirmųjų ėmė naudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tačiau vertimo verslas tuose įrankiuose didelio pavojau savo verslui nemato. Šio epizodo svečias Mindaugas Kazlauskas prieš 19 metų pradėjęs vertimo verslą ne tik jį susistemino, užaugino, bet ir kasdieninį valdymą perdavė kolegiams, pats nuo kasdieninio verslo valdymo. Šio epizodo metu Mindaugas pasidalin savo patirtimi, kaip taikyti standartizavimą, dirbant su kūrybiniais darbuotojais. Taip pat kviečiu pasižiūrėti Mindaugo pristatymo, kaip standartizuoti orą. 10 pralaimėjimų ir 11 pergalių standartizuojant paslaugas video įrašą. Nuoroda iš šį video rasite epizodo aprašymę. Sveiki, jūs klausotės podkasto Nuamato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esnaučius. Jūs klausotės 59-ojo tinklalaidės epizodo. Šiandien svečias turiu vertimo kompanijos Synergium vadova Mintaugą Kazlauską, su kuriuo pasikalbėsime apie tai, ar galima standartizuoti orą, pakalbėsime apie tai, kaip gyvena paslaugų verslas, su kokiais iššūkiais su jo susidurė, ir apie dirbtinį intelektą, nes kaip dabar šiais laikais galima šnekėti apie verslą, nepaliečia dirbtinio intelektą, ypač turint kad toje svervoje, kurioje veikia Mindaugo bendrovė, na, dirbtinis intelektas naudojamas alginai jau pakankamai seniai. Pavas Mindaugai. Labas. Mindaugai, trumpai papasakok į prastinę tą istoriją, kurios aš klausiu visų savo svečių, kaip atsitiko kad toks verslas atsitiko.
1: E, tai, tai iš karto dar kol neužmiršiu, tai sak, pateistysiu taip švelniai, kad jau nebesu vadovas, esu sąvininkas, nes vadovavimą perdaviau savo ilgametėms kolegiams.
0: O, pradžiopsojau.
1: Čia, <laughs> ta, taip, taip, taip. Ta, 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 ta. Tai galima,
0: tai, tiek... galima sakyti, jau pavyko įgyvendinti apie ką daugelis e, verslininkus vajoja.
1: Taip, 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 nes buvau vadovas, buvau specialistas, buvo amatininkas labai daug metų. Na, o dabar jau esu pagaliu oficialiai verslininkas, toks jau, kuris daugiau tik verslininkas. Tai čia ne visi tai sugepa, kiti būna vadovais ir verslininkais visą gyvenimą ir, ir, ir net kaip galbūt kitaip. O kaip atsitiko, tai... Na, atsitiko tai prieš maždaug 18-19 metų, tai buvo labai labai seniai, buvo visai tokia situacija, Lietuva visai kitokia, konkurencija visai kitokia, na ir, ir ir toks, tai praktiškai klientai vis prašė vis daugiau ir daugiau, ten vertimų vienokių kitokių, technologijų vienokių kitokių, tai kad net neturėjau kitos išėties, kaip tą versla tik tai auginti, nes buvo tokia paklausa, kad wow. Dabar jau tikriausiai reikėtų su konkurencija milžiniškai kažkaip, 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 kažkaip jau užsiminėti, jau gintis, o tada tiesiog buvo tokie, nu, tokie laukiniai vakarai, tai buvo patogus laikas iš tikrųjų atsitikti tą merslui.
0: Jie laikai, kai pardavinėti nereikėjo, reikėjo tik tai spėti vykdėti užsakymus, ne?
1: Taip, taip, ir tuo metu tai buvo taip, kad dėl, dėl blogos konkurencijos, mažos konkurencijos, ten tie nes Mes ir vam tik tai užsieniečiams, jie atėdavo skidavo, ar galit vietvirt ir taip. Na ir tie vietiniai konkurentai skidavo, ne, negalim. Arba jūs mums technologijas nupirkit, arba galim, bet už dešimt kartų daugiau uh, užbrangiau. Na, o mes atėdome, kad gerai, mes galim tą, galim tą, galim tą ir, ir buvo tiesiog netikėta sėkmė, kad kai konkurencijos mažiau, tai tie, kas yra langstesnė, geresni sugeba, na, taip, amerikietišką servisą klientų aptarnavimo suteikti, o ne tarybinį lietuvišką, na, ir taip ir palypo tą organizaciją užaukti, ir kadangi visa organizacija taip elgėsi, kad mes klientams sakom taip, mes klientams sakom būtinai, mes klientams sakom atsiprašau, kai kažkas nepavyksta, Ir sakom, gražinsinės jūs pinigus, tai tais laikais tai buvo neįtikėtinas išskirtinumas ir konkurencinis pranašumas. Dabar tai yra daugiau norma, kuriuo mes jau ir įstatymai liepia, ar ten pinigus gražinti, arba tą klientų servisą jau aptarnavimą tokį gerą suteikti, ir žmonės įprato, jau šlepo, tai jau dabar visai taip. Tai dabar yra daug, daug sunkiau, negu man buvo anksčiau. O anksčiau tiesiog tai reikėjo būti pamačius kitų kraštų, nes buvau Amerikoje, Mačiau, kaip iš tiesų, ten kitaip viskas vyksta, ir iš ten tiesiog prisivežiau tokios geros kultūros verslo ir aptarnavimo. E, ir to metu tai buvo naujovė dabar jau visi viskas žinom, dabar jau sunkiau būti.
0: Vis tiek tas vertimų verslas yra pakankamai specifinis tai, kad jame niekas tokio fizinio nesukuriama. Iš kitos pusės, kai mes kalbam apie bet kokio, Verslo auginimą ir tą vadinamas skeilinimą, tai turime nepamiršti, kad skeilinimas ar auginimas įmanomas tada, kai tu gali tai standartizuoti ir multiplikuoti. Tai kokie buvo įšūkiai standartizuojant? Aš atsimenu, per vieną iš konferencijų pats pasakojai, kaip standartizuoti orą ir kaip tą statyvių vertimų konvejerį. Ir bus nuoroda šito podcasto aprašyme į tą video, jeigu kas nors išklausytojai norės pasižiūrėti, galės pasiklausyti. Tai vat trumpai, kaip sekėsi ir ką po to pristatymo dar pavyko nuveikti?
1: Taip, taip, tai aš kaip esu... Toks ilgametis metis kartotojas namų verslo programos, kur, kur turėjau, kaip sakiau, buvo paliktas antri metam ir tretie metam, nes kelias kartus pakartavo kursą, tai domėjusi apribojimo teoriją pasneriu, pas, pas taip pat dar vynų domėjusi papildomai, tai man buvo aktualu, kaip čia galima kažkaip sistema, sistemiškiau pasižiūrėti į, į viską, nes atsidodo tos problemos, jos atsitinka. Ir kažkaip na, net sunku kitam kartu išvengti, jeigu ten kažkokia vyksta magija, kad vat įvyko žmogaus paslauga ir kur ta paslauga įvyko. Pavyzdžiui, būtų kokios kirpėjas, tai ten būtų keli kirpėjai ir ten tai vienam plaukas šukuosena išeina padaryti, tai kitam, kitam klientui. Ir kodėl čia? Ar kliento šukuosenos, to tos plaukai nukalti, ar, ar gal kitokius naudojai, ten tos standiklius, arba ten dažus šukuosenu. Kur problema, kaip galima na, taip sukontroliuoti, kad ateityje tai nenutiktų. Na ir ką mes darim, tiesiog su, taip, pagalvojom, kad gerai, čia magija, magija vyksta, bet tik tai nėra kažkoks fokusininkas, iš kitas tas vertėjas, kuris žongviruoja ten 12 kamuoliukų, ten dar kažkokius triukus, ten tik netriukai, ten viskas vyksta kompiuteryje. Ir tam kompiuterį yra kažkokios stadijos, yra gavimo stadija to užsakymo, ten toje gavimo stadijoje galbūt vyksta klaidos, nes gal kažkas ne, visus, ne visos instrukcijos atsiuntė iš kliento pusės. Gal projektų vadovas ten kažkokios neperdavė informacijos iš ankstesnio projekto panašaus. Tai vis tiek, jeigu įvyko klaida, galbūt toje stadijoje įvyko klaida. Tai jeigu mes jeigu tą stadiją tam, kad aha, va čia reikia kažkokio full kito kalbant žargonų, apribojimo teorijos, ar ne, bet gal, reik, gal kažkas turi viską sudėlioti, kad nieko nepritruktų, kaip kokiam paramedikui, kuris atvyksta pas pacientą, o žiūri, kad oi o taigi ne tu, tai nepasėmėm. Kaip dabar tą žmogų įkelti į, į greitos pagalbos automobilį? Tai, tai kartais tiesiog viską taip nuo bodžiai, pagal čeklistų sudėlioji kitai grandžiai ir viskas. Ir jau toje, ir iš tos grandies klaidos į kitą grandį, nenueina. Tai mes tiesiog labai susmulkinom įvairius procesus. E, tiesą pasakius, tai nors ir buvo ir sėkmės istorija, bet šiek tiek atsibuosto, nes žmonės jie nemišta būt tokiais e, tiksliais, dirbmonotoniško e, darbo, tokiais robotukais. Tai ir dabar nepatinka, anksčiau nepatikdavo geriau, kad aš sendarau viską su žmogus orkestras, ir klientą aptarnauju ir ten su kolegom pakalbu, ir dar kas ką įlendžių, ne dar pataisau kažką, tai yra taip daug. Psichologiškai daug fainiau, kai, kai tu daug parūpiniesi, o ne tik tai dalim proceso. Na bet aišku, kai yra sudėtingi produktai, tai tiesiog tu negali visko pasirūpinti, bet to ir efektyvumas tada labai nu, tikrai žiauriai krinta. Tai mes viską suskaidėm į tas tokias dalis, įprogramavom į, 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 į projektų sistemas įvairias, kurias naudojam, Na ir viskas, ir, ir tu supranti, kad net ir ta, tai, kas vyksta kompė, dėžiai, kur atrodo, nu niekutai nematai, kas yra, nes ten žmogus žiūri kompiutį, tavo darbuotojas, kas ten yksta? o nežinai. Bet jeigu jisai dirba tavo sukurtoj programoje, e, pag, kuri tą programą verčia kažkaip tada eiktis, kur aš prisimenu, atėjau į banką, e, pasimti kortelis... E, Uh, tato, mokėjimo naujos ir, ir užmišau anspaudą, kaip įmonės vadovas. Ir sako, o, ne, sako, be anspaudo, tu mes neįžduosim Bet, Nu, išduokit, nu, šeš, tai mano įmonė, aš tai kitą dieną tą anspaudą atnešiu. Ir ten uždėsime o to paperiko. Bet sakė, žinokit mūsų programoje, kol ten, kol ten kas ko nepadarai, tol net neleidžia atspausinti sutarties tos mokėjimo kortelės. Tai mūsų sistema neleidžia mums daryti išimčių Ir viskas, aš tada pabrūkė suodegą, grįžau namo pasimtėtų antspaudo, tai man nepatogu kaip klientui, čia kitas klausimas, bet, bet tai, kad darbuotojas nepadarė to šortkato, nes aš, aš tikrai nebūčiau sugrįžęs su antspaudo, nes aš būčiau tingėjęs, būtų reikalai išklūpę problemos klientų, klientai daug svarbiau, žmona daug svarbiau. Ir, ir viskas, tai kartais tos sistemos jos gali tada prideristi, daryti, elgtis taip, kaip yra numatyta, o ne taip, kaip tau sušviečia, kaip tokiam kuribingam žmogui, kad to laškai taip padarys.
0: Taip, bet jeigu pasižiūrėt, taigi iš Toyota's gamybos sistemos ar Tolino, tai yra tas vadinamasis principas po kajokį, kuris yra ne tai, kad tu kontroliuoji kokybę po to. O principas tai reiškia, kad tu neleidyti, tiesiog padaryti nekokybiškai.
1: tai ta, 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 ta. Todėl tas darbuotojas banko, kuris man neleido uh, iš žodžiu, nepateikti anspaudo, jisai vat, mane privertė nu su, iš karto iš karto padaryti viską, o ne ten lysti skola, kad aš kažkada vėliau užėjusiu į banką ir ten tampa uždėsiu. Neužėsi ir neuždėsiu, nes žmogus kaip, kaip tas mažas vaikas, kuris mato šksliuką. Šalia, tada jisai suėžai, ta žaisliukas patraukė, ir jau ta žaisliukas nebeexistuoja tam, tam kurį kėliui. Taip ir mes, nu, kas aktualu, tam mes ir darom, o paskui neaktualu ir viskas yra atidėliojam. Tai tas pokajokė tikrai puikiai suveikia, dėl to, kad buvo įprogramuotas į sistemą, tai ir mes taip pat panašiai su savo procesais.
0: Bet buvo iššūkis, na, žmonių nelabai pasitenkinimas, ar sakykime, net nepasitenkinimas, bet, na, augantis efektyvimas, ir jeigu taip pasižiūrėt, tai tiesiog matyti, teko balansuot, kad ir darbuotojai, ar ten kai kurie, kiek aš suprantu, vertėjai nėra jūsų darbuotojai, daugiau yra partneriai ir freelanceriai, bet kad ir jie būtų daug maž patenkinti, bet ir įmonės efektyvumas būtų patenkintas, bet Tas sistematizavimas ir robotizavimas, procesizavimas būtent labai gerai, kai atsiranda robotizavimas, atsiranda tie dirbtiniai visokie robotai, dirbtinis intelektas. Tai vat, mano klausimas yra, nes pakankamai dažnai, kai man reikia kažkokį tekstą greitai išsiversti, Tai jau nebeieškai vertėjo, eini į vienokį ir kaip tokį vertimo puslatį, įmeti ir tau išverčia. Ir netgi dažnai visai neblogai išverčia. Tai vat natūraliai kyla klausimas, o kaip dabar vertimo versle? Ar nėra taip, kad na, daugelis klientų jau sako, ačiū nereikia, mes versime su tais, vertinio intelekto įrankiais? Iš kitos pusės matyti jūs ir patys daug dirbtinio intelekto įrankių jau pasave išnaudojat vienai par kitaip.
1: Taip, tada, sugištu šiandien tiek prie to pačio, ką daryti, kad tiems iškiai būtų gera dirbti su tais robotais. Tai, tai, tai buvo tokie, 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 tokie projektai, kur, na, kur klientas jūs davo kada nori, nes jie ten robotą, tokį tekstukų robotą, kuris atsiunčia vis naujus užsakymus. Na ir, ir pagalvom, kad jie ir teitė laukia to užsakymo, ten tas klientas tai atsiunčia, tai neatsunčia, jie labai daug laiko išvaisto, tai vis tiek yra pribojimo teorija, linė, e, švaistimas yra blogis, e, nebent e, tai yra nešvaistimas, o tai yra kažkoks malonumas, kad ten tai nepavalgit per tą laiką, tai yra jau nebešvaistimas. Tai, e, su, tai sugalvom, kad aha, konvejeris yra geras dalykas, bet konvejeris žmonės nemėgsta, nes konvejeris tik teina ateina. Na, kažkokia prekė, tai tu turi su dirbti, ateina, vėl turi dirbti, toksai tave privartauja tas robotas, tas konvėjeris. Bet yra, o, o jeigu taip iš priešingos pusės pasižiūrėjus, kad tai yra tiesiog ne konvieris, kur tu privalai dabar tą darytų sakymą, mažesnį, o tai yra konvieris, kuris tau atneša kaip koks kurjeris į namus tau užsakymą ir tu kada nori, tada dirbi. Bet tu neprivalai dirbti tada, kada jau tas robotas tavo duris pasitelė arba kurjeris. Tai ką padarėm? Ir minavom kad įvairios robotizacijos ten sistemėlės, o tais laikais, vat, ten mati, e, klausytojai, kurie tą įrašą mano seną pristatymą žvies, tai buvo toks gana, gana senas tas įrašas. Čia dabar jau automatizacijos labai daug visur yra, o tada dar nebuvo labai daug. Tai ką padarėm, kad tą supermarketo e, išlyno e, principą įgyvendinom, kad ateina prekės, į ten tikrą sandėlį, nu, ten užsakymai, Ir žmonės patys pasiemo. Ir tai yra labai faina, nes tu, tavęs nieks neverčia dabar daryti, kas ko, tu pats pasiemi tą tekstų. Čia panašiai kaip su boltu kokiu nors arba, arba su gryz pavėžėtojais. Jeigu tu tai tu nori, ne ir dirbi, nenori, nenamo pavalgai ir tada vėl grįžti ir vėl ten dirbi, kada nori. Toksai, kad užsakymai tau paduodami, bet tu kaip žmogus turi orumo dirbti tada, kada nori. Tai vat vertėjams tas labai tiko, nes jie tada gali eiti ir kažką kitą daryti, o tu nori ir dirbu. Tai bent jau robotas jisai ten užsėma pristakymų, ten tų užsakymų, tokies į, į tavo kompą ir, ir tau ten tinkamo formatu. Tai vat mes tai švaistimą eliminavom. Tada dar nebuvo tai jokio dirbtinio tokio intelekto, tiesiog, tiesiog eiliniai automatizavimo sprendimai. aš reikėjo programuoti. Programuotojų turėjo nemažai patys netgi. O dabar kai dirbtinis intelektas, nuo, nuo kurio mes dirbam, tai vertimo industrija viena iš pirmųjų patyrę patyrė Ta grėsime dirbtinio intelekto, nes uh, automatinis vertimas, tas machine translation, jis jau, nu, jau labai seniai, nu, kokių net gal 12 metų, gal ten 13 metų 2000 atsiradęs ir mes iš karto ir pradėjom dirbti su tais visais automatiniais uh, puslapiais, technologijom. Tiesiog jos per tą laiką labai pa, pa, patobulėjo ir dabar, va, tas sakantį klausimą, o tai ar klientai neina ir patys neįsivežia, tai taip, šimtas procentų. Netgi buvo prieš kelis metus uh, tokia statistika, kad vienas iš tų tokių populiariausių pasaulio vertimo variklių uh, brendo nesakysiu, nesmė, bet jisai išverčia uh, daugiau žodžių negu viso pasaulio vertėjų kartu sudėjus. Tai jau dabar tos technologijos verčia daug daugiau. Na, nu, tiesiog, kas, kas yra gerai, uh, kad mums vertimų tai visai nemažėja, nes uh, žmonėms reikia dar daugiau informacijos. Va, jeigu yra podcastas, pavyzdžiui, šitas podcastas, tai, o kodėl tik tai lietuvių kalba, o kodėl jisai negali ir ispanam padėti, ispanų verslinkam, o kodėl arabų verslinkam ne, ne, negali padėti, padėti, tai vat, vat ne, vat, kai sugalvosit kažkada, kad reikia čia dar daugiau rinkos, kad smungaus verslo yra ne tik Lietuvoje, tai, iš ar to galėtų būti vertimas toks, kad ir netobulas, nes aš jau ir pats čia netobulų dalykų kalbau, čia nesu kažkoks Medikas, kuris tiksliai sako vaistų dozės, reikia tiksliai išversti. Nie, tiesiog mes čia tiesiog kalbame, darinamės patirtim, tai tikrai automatinis vertimas, gerai, kad kažkoks nedidipinis intelektas gali e, iš mūsų balsų padaryti tekstą, o ne, čia tas jau nieko tą tekstą gali išversti, jau, jau seniai gali išversti, jau dešimt metų gali išversti tekstus, tiesiog jos večias dabar dar kokį biškiau, na ir dar dabar tas savo nedidipinis intelektas gali ir įgarsinti, ir netgi įgarsinti balsų. Ir garsinti min daugų balsų, kad būtų dar autentiškiau, o ne kokie robotų balsai. Tai, vat, sakyčiau, kad podcastininkams tai yra puikios galimybės, Tai aišku, tada atsiranda daugiau reikalų, tada reikia ir marketingo variklių užsukti, kad jis panakalbėjai, makytų reklamą, kad ši toks nerius yra, ten, super duper ekspertas. Ir, ir, ir Japonai turėtų išgirsti kažkaip, kad čia va toks super pakestas ir tai labai aktualu Japonijos rinkai, tai, tai ir ten tada to dėtinio intelektu reikėtų įrankių panaudoti, bet visos galimybės. Tai va, bet, vertimas tai yra tiesiog turinio padartimas į kitą kalbą. Tai mes dabar esam kaip ir vertimo bendrovė, bet praktiškai esam turinio bendrovė, turinio sklaidos bendrovė. Tai, nors, nors kadangi dar ten visokių įrankių daug yra, tai... Ir patys žmonės gali tą turinį skleisti, net ir, net ir be mūsų tiesiog skirtingus apsus ChatGPT panaudoti arba kitų tentų dirbtinių intelektų variklių ir skleisti tą turinį.
0: Jo, aš iš tų dirbtinio intelekto įranki, tai dabar labai mėgstu žaisti su Microsofto Copiloto ir paaišyti įvairiausius įvairiausias Sakiau, vat, nupiešk mane mano pensijoje. Ir mano pensija turi atrodyti, va, aš taip įsivaizduoju. Na, ir jisai paaišo ir iš tikrųjų, nu, labai smagus toks žaidimas. Ne, aišku, tenka išmėginti įvairiausius įrankius, bet man jie įdomus ne konkrečiam ten vienos ar kitos užduoties atlikimui, o aš vis stengiasi suprasti, Kaip tie įrankiai reikšmingai gali pakeisti kompanijų strategiją, sukeisti, suteikti didelius konkurencinius pranašumus, nes pats įrankės nebūtinai suteikia teikia tą konkurencinį pranašumą. Vat, ir jeigu net pasižiūrėt tą patį ir Toyotos gamybos sistemos metodiką, toj knygoje Toyotos gamybos sistema, kur tai įčiono, Rašė, jisai ten sakė, kad at, konkurentai labai aktyviai dėgėsi robotizavimą, atleidinėjo žmonės, taupo, mažina tuos uh, kaštus, bet tai nereiškia, kad Toyota neturi konkurencinio pranašumo ir Toyota niekada robotizacijos nelaikė savo isminių konkurencinių pranašumo ir didelio dėmesio tam neskyrė iš to išeina tas, kad Labai efektyviai daryti darbą, kurią iš vis nereiktų daryti, nėra protinga. Tai e, vėlgi, dabar vat, atsiranda tie įrankiai, bet vis tiek jūsų darbas su žmonėm. Kokie darbat patirtys iššūkiai, e, kokie galėtų būti patarimai kitiems žmonėm, kitiems verslininkams, kurie kitiem veikia verslininkam, irgi paslaugų sektoriui?
1: Taip, taip, taip. Jo, tai su, su tuo dirbtiniu intelektu tikrai e, aš nebejoju, čia vat, mano pagrindinis toks įsitikinimas dabar yra bet toks gana toks realistiškas, kad tai yra tikrai labai svarbi technologija. Tokio pačio svarbumo kaip internetas, kur, na, ir dabar žmonės gali gyventi be interneto. E, jeigu, pažiūrėjau, su kokios ūkininkas, auginu ten kažkiek ten tų daržovė, jos yra ekologiškos, geros, tikrai galiu jas pristatyti į... Vilniaus galės turgelį ir ten juos brangi nupirks, žodžiu, turtingi jaunie Vilniaus gyventojai ir tikrai gali tas ūkininkas gyventi, bet na, daug kas tiesiog nebegali gyventi be interneto, nes jis labai labai pakeitė tą technologiją jų, kasdienį tiesiog darbą taip ir su dirbtiniu intelektu. Šimtas metų galite nieks nieko nežaisti, nieks nieko nesimokyti ir jums galbūt ir neprireiksta. Jūs tikrasit nišą, kaip kepti bandelės, už ką pamažojai painuokite Aš eisiu, aš bėgsiu pro šoną, kaip koks bėgikas pasvartuodamas iš kiekvieną ir ten sustosiu ir nusipirksiu tą bandelę.
0: Taip, bet, bet jeigu reikės mokesčio inspekcijai pateikti eh, PWM deklaraciją, vis tiek reikės interneto naudotis.
1: Tai, tai. Arba tiesiog reikės telefono, kad paskambinčiau buhaiteriui ir sakyčiau, žiūrėk, tu aš kaip su bandelės, o tu užpildi tą deklaraciją ir viskas, kažką gali naudsorsinti, kaip ir gali naudsorsinti gydytojams savo lygų žinojimą ir, ir simptomų ir ten neprivalai visko žinoti. Bet, bet tie, kas vis dėlto e, nori būti išlikti jauni ir, ir visom prasmėm, tai tikrai verta žaisti kasdieną su, su tuo artificialiu intelektu, aš kasdieną. Net net ne tik, kad aš nežaidžiu, pavyzdžiui, ten rūpinuosi ten sveikata dabar, ten yra man įdomių tokių temų, ten sportai ir aš pasitip, pasikonsultuoju su pratingais, nu, bet ne žmonėmis, nors žmonėmis, jeigu konsultuos, klausau podcastų įvairių ekspertų, kaip ir vat, busimi arba sami verslininkai klausosi šito podcasto. Bet dar taip pat paklausiu tų dirbtinių intelekto, tiek Copilot'o Microsoft'o, tiek, tiek Google Bardo, tiek tenais yra ir operoj ir kitas intelektas. Ir, ir, ir pasiklausiu, o va, jeigu valgau tą ir tą, o sportuoju tiek ir tiek, ar tai sveika, kaip tai ten mano paveiks, kaip tai paveiks mano kraujotokų lygų ten galimybė vėliau, nes, nesu 20 metys, esu, esu jau tas, kuriam amžiaus dariu krizė atėjo. Ir, ir, ir aš tiesiog pasikonsultuoju, ir kas, kas įdomu, kad vienas padaro plaidų, robotukas, nesakysiu kuris, pažiūrėjom labai sekasi blogai suskreičiais, ten tu vat konvertuok ten tokius iška, blogai ir gerai polisterolį, konvertuok į ten kitokius matamų mėgtius, ir <lūdų> blogai sukonvertavo, nes tos technologijos dar netobulos, Bet tada jį kitą, tai jau paši, ten tą gerai teko Ir tada jis ten kažkaip kitaip pakonvertuoja Ir tu tada gali kaip žmogus, kuris daro sprendimą Nuspręsti, kuris iš tau geriau patarė Tai jeigu žmonės gugnasi ir ieško patarimų internete Jeigu jie ieško patarimų podcastuose YouTube arba kažkur kitur Spotify, ir kitose platformose, Tai va dabar gali dar vieną vietą gauti patarimų Ir jeigu tu įnik pas kažkokį konsultantą arba draugą, arba kažkokį mentorių, klaus patarimo. Tai kodėl tu negali tiesiog, net kėlęs už pakalio kėdės, dar dviejų nemokamų konsultantų. Ten čia ČPT, Copiloto, ten Google Vardo. Tai čia tą ta patarčių visiems padaryti. Tiesiog, aišku, išmoks žmonės kartu ir teisingai tas užklausos užduoti, nes jeigu naisipas konsultantas, sakysi, žiūrėk, reikia, kad uždybčia daugiau pinigų, ką daryti. Tuos tas konsultantas tą patarimą sakys, didink pardavimus arba mažink aštus ir va taip uždraipsi daugiau pinigų. Bet jeigu aprašyti savo situaciją tai tiksliau, kad įsivaizduo, kad va, čia turi tris darbuotojus, mes esam kėpiklėlė, pardavinėme tik tai druskininkų gyventojams, bet va, kažkaip labai sunku, ypač su sezoniškumu, nes yra va, sunkrasti darbuotojų. Ką man daryti? Ir galbūt tas, tas konsultantas, kaip mėminis, bardas arba kopailtas pasakys, kad aha, Tai tavo verslas sezoninis. Vasara būna turistų, ten jie perka tos tavo ten šakočius, o žiemą nieko neperka. Tu gal žiemą kažkokį kitokį verslą už kur, kad atsivertų tą, tą sezonos sviravimą. Ir tai, tai tiesiog klauskintų intelektų, tegul tai jie mums patarė, o mes kaip žmonės su savo patirtim, galim spręsti čia naudos, to patirimo nesnaudos, bet, taip sakant, nesivigublinti informacijos. Nesiklausyti podcastų arba dabar neklaus konsultacijos ten dirbtinio intelekto, tai yra tiesiog na, tokia tokia, tai galim tingėti, bet, nu, vis, mažiau nuomonių, mažiau, mažiau, mažiau brandusiai sprendimai.
0: Kažkur skaičiau, kad iš esmės galima būtų padaryti dirbtinio intelekto vadovą, ta prasme direktorių, tačiau vienas multmena, atsakomybė, nes vis dar, žinai, Manom, kad jeigu va, žmogus patarėt, tai va, mes galėsim bent jau per sąžinę jau uždžiot, ir kad yra kažkokia atsakomybė. A, kur atsakomybė dirbtinio intelektu? Visada tas noras žinai vis surasti, nu, kas kaltas, nu, šiek tiek perkelti tą savo atsakomybę, bet kai mes kalbam, kad va, žaidžiam, aš dėl ko vadinu, tai žaidžiu, tai kadangi tai nėra kažkokiai funkcijai darbo atlikti, už uždirbs pinigus, tai, tai galima vadint žaidimu, tai galima vadint eksperimentu, tai galima vadint mokymuose. Bet tai nėra, kad aš jau pilnai ar kažkar įdarbinau tą dirbtinį intelektą, bet iš tikrųjų aš netgi sakyčiau, tai labiau pakeis pasaulį negu internetas. Tam internetas labai smarkiai pakeitė verslą, kaip ir elektra. Kažkada elektros atsiradimas labai reikšmingai pakeitė pasaulį. Ir tai pakeitė, kad mes dabar net nesusimastom apie elektrą, mes jau nebesusimastom apie internetą. Prieš 20 metų dar internetas buvo prabanga ir panašiai dabar sakoma, atjung žmogų nuo interneto, nu tai didžiai didžia daliai, čia vos ne kaip oro trūkumas. Tai pakeitė, aišku, tai ne tik technologiškai pakeitė, ir psichologiškai, ir, ir, ir elgsi, bet lygiai taip pat matyt pakeis, dar kaip pakeis, net nežinom, pakeis verslą. Tai kokie, vat pačio, kaip sakant, mąstymai, vat jūsų verslę? Arba apskutai, vat... Tai, tai.
1: Tai, taip, taip. Na, a, mūsų verslas, jisai gali būti taip a, laikomas, kad tai yra tiesiog vertimai. Ateina tekstas, mes jį turim kažkaip išversti, ten suformatuoti, sudėlioti tam tikras, ten gal kartas kategorijas, ten tokius metaduomenis iškeis pasirūpinti a, ir atnusius to Tai tarsi toksai, atrodo, kad paprastas dalykas. A, a, toksai, na, toksai, kurį galima sustruktūruoti lengvai tas, turim laidinti. Bet yra ten ir su verslų. Bet to ir mes tą savo verslą stengėmės kažkaip per, nu kaip išplėsti jo savo, kad būtume ne tik vertėjai, bet būtume turinio kūrėjai, turinio skleidėjai, kur jeigu klientas sako, anksčiau skydavo man išversti, aš tada įdėsiu į Facebooką. O mes dabar galim sakyti, tu pasakyk, apie ką nori pranešti auditorijai, mes sukursim, mes išversim, mes įdėsim, mes administruosim ir mes automatizuosim, kad tau būtų super pigu tą dalyką padaryti. O tu nesirūpim, tu ten toliau gamink kažkokias, nežinau, mašinas arba ten pardavinėk savo žolepjoves. Mes padavysim taip, ko tam nereikia mokytis. Va, tai mes irgi bandom išplėsti, kad mes daugiau sričių, daugiau sričių, daugiau procesų, kad nebūtų, nebūtų nu tokie seuro profilio įmonė. Va, bet, bet net ir būdami, kad seuro profilio, tai gal seuro, bet gilaus, nes mūsų vertėjai verčia viską, verčia yra apie naujausias technologijas, pažiūrėti technologijas, verčia apie naujausius vaistus ir visokius procesus. Ir, ir jie tikrai neišmano visko kaip geriausi pasaulio mokslininkai. Tai Jeigu ten verčia apie kažkokią šaperoną, ten kažkokius, ten, žodžiu, čia jau kažkokia molekulinė biologija, ten kažkokius kompleksus molekulės, tai jie tikrai visko, nežino, ir nepribaložinot, nes jie, jie negal geriausi mokslininkai pasaulyje. Ir tai jie yra tiesiog yra tokie kaip Kaip žurnalistai, kurie moka įsigilinti giliai, moka mokytis, moka suprasti, moka suprasti, kur nebesupranta. Tai ką šiai vietoj daro mūsų vietoj kasdieną, tai jie konsultuojasi su tais žinovais, su tais kopilutu, su, su, su kitais. Ir jeigu ten kažko nežino, aha, kas šitas toksai inhibitorius organizme? Gerkas yra tas citokinas. Nu ir ten įveda ir jam paaiškina tam vertėjai, kad va, čia tokios plaskelės, jos, žodžiu, ten taip ir taip veikia. Ir tada tu tam tekstes, tu geriau supranti apie ką tas super sudėtingas tekstas, nes dabar jie, kai kurie yra marketinginiai paprasti, tokie seksualūs patraukus, kit yra, nu, labai sudėtingiai, techniškai sausiai ir gilus. Tai vien klausinėt galitų konsultantų ir tai bus daug greičiau negu googlintis, kad ta hači ten tau nurodo straipsnį, žodžiu, skirtą mokslininkam, paskui tau nurodo straipsnį e, ten kokį nors dė, ten kokį nors lygio ir, ir tau reikia bent po penki straipsnius paskaityti, kad tu suprastum, kas tai yra. O dabar tau tas robotukas, jisai tau pasako net ir, nu, kaip gali moksliškiau, nemoksliškiau, tu viskai, kad tu kaip apsimes, kad tu esi mano senelė, kuri turi laipsnį mikrobiologijoje. Ir tu man paaiškink, kaip kokiam aštuntokui, ką, ta, ką tas citokinas daro mano organizme. Ir tada taip pat paprasti žodžiais paaiškina, ir tu supa daug laiko. Tai, tai, žodžiu, naudojam technologijas supratimui, apie ką mes tenais, apie ką mūsų ten dokumentai ir kaip išversti tai tiksliau. Net tai pasiginčyti, pačiu pasakyti taip ir taip, o tu saky, o citokinas tas pats, kas koks nors. tau paaiškins, kad ne, ne tas pats, kas kas kit, kitko yra. Tai čia net galima įti gilin, o, o, o galima įti pas paskūrės. Pas Yra daug procesų ir, ir va, kur mes dar taip gal mažiau naudojim, tai galėtume marketingą daugiau naudoti. Ir viskiausiu e, pasidaryti e, galbūt e, ten integracijų su platformom, kur... Na, man čia labai patinka ta idėja, bet aš pantu kad mes niekur nedingsim, kur pavyzdžiui Facebook'e kažkas skundžiasi tavo paslaugą. Pavyzdžiui, manikim kažkokios parduotuvės. E, Ir, ir ten įdarbinę intelektą, kad sakytų, oi, ačiū, kad skreipiaisime daugai, mums labai svarbu tavo emocijos, mes labai, mums labai svarbu mūsų vertybės ir, ir, ir mūsų žodžių kokybė produkto, todėl gal gali parašyti į suportą, adresų pagalba eta įmonė.lt. Ir... Tai man, man tai nesmagų, kad mes nežinosime ateityje ir dabar nesužinom, ar mes čia su robotu bendraujam ar ne. Man vis dėlto smagiau jausi, kad aš kaip, kaip jau aš esu piktas, kad man kažko nepristatė laikų kurjeris iš kažkokios parduotuvės. Tai kad aš galiu, nu, tikrai jausiu, kad kitas žmogus, kuriam aš rūpiu, nu gal jis anonimas, nežinau net vardo, bet jisai pakelia ragelį ir pakalba su manim ir aš kažkaip patikiu, kad jis man padės. Tai man norisi, kad tai būtų nerobotas, bet kaip senio būdavo, kad nuotsorsindavo tos skambučių centrus į Adžios šalys ir ten tu suprasdavė, kad čia net, netavo kultūros žmogus ir tame tai šitiek atstumdavo, nu, čia gal rasizmas, bet šitiek atstumdavo, kad netavo kultūros žmogus, kad ten per daug sako jes, 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 uh, o dabar, žodžiu, tau robotas uh, tave žodžiu, nukryps robotui pasirūpinti ir, nu, o, o, kuris ne šiaip, kad jisai tau užsprendžia problemą, jis apsimėta žmogum. Tai čia tokia, kaip ir mini apgaulį. tai man tas nesmagu, nu, bet suprantu, kad, kad kuo daugiau žmonių aptarnautume ir kokybę pakeltume. nu, teks, teks įprasti, kad tu nežinai, su ko bendrauj, su robotu ar su žmogum. Ir jeigu į tavo komentarą atsako Twitter'yje arba, arba Facebook'e, tai tu nežinai, kas atsako. Ir dabar nesu dažnai, bet daugiau mažinai, žmogus. O dabar jau, jau robotas atsakinės. Tai tik gražiai, meiliai, gal pridenysi prie to, ar ten kokia tavo lipis, ar tu ten... Tokios lyties, ten tausiu reikia švelniau, švilniau, or, ten tu tokios lyties tausiu to Amerikė, kaip ties ir, ir racionaliau. a šiek, šiek tiek baisu, kad, na, Prieš, bet, na, tai.
0: galbūt kažkas, kas galės duoti tą fizinį ir tą žmogiškai kontaktą, turės konkurencinį pranašumą, nes e, šiaip įdomus skaičiaus straipsni kad mažmenoj klientai grįžta į Parduotuvės, ypač po COVID-o, to į parduotuvės pirktis, ne tik online perkasi, būtent grįžta ieškodami, ieškodami to žmogiško kontakto ir daugelis brandinių parduotuvio, sakykime, turi dėl to iššūkį. Nes tie darbuotojai, kurie dirba už ten, minimalų atlyginimą ir panašiai, nesugeba duoti to gero žmogiško kontakto.
1: Tai, tai,
0: tai, 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 tai Bet čia gali būti ateitis, kad ten kažkokie nišiniai verslai ir, ir išleiks būtent dėl to, kad jie duos tą tikrą, gal ne visai nupoliruotą, bet va, tą tikrą žmogišką kontaktą.
1: Taip, ir gali būti, kad dar netis priklauso tokiam žodžiu zooparkui, tokiai įvairuoviai, kad nu, aš tikrai per labai daug parduotuvėse ir tikrai per labai daug online. Ir man, o man būna, kad kai kuriasi nekas galiu pirkti online, kitas noriu gyvai, kartais darau taip ir taip, ir, ir, ir tie verslo, jie turi ir online, ir Na, taip. Ir taip ir online'us, ir parduotuvės dažnai. Omni kanalas vienareikšmai. Taip, taip kanalas Nes jeigu turi tik tai viena, bus tai kažkoks butikas, kuris ten būtent va, šviežių pieno, prekiauja, tik tai gyvai. Ir dar, tu, kas, dar turi atvežiuoti kaimą, kuris yra prie Vilniaus už 300 km. Nu tikrai bus, kas važiuoja. Uh, bet uh, jau dides verslai jie turės turėti galbūt ir, ir būtikinę tokią atšaką, kur kaip ir turi dėlėjai tai turi ūkininkų skirelį, kur ten arba ekologiška arba tiesiai iš kaimo, bet turi tokių, kur jau tikrai nu, masinės prekės gamintos Italijoje ir Lenkijų ir daugintų prekių. Ir jeigu jie turėtų tik tai ūkininkų skirelį arba tik tai masinės, jums būtų blogai, tai tas omni kanalas, reiškia, kad turi būti dar įvairesnis, turi turėti ir tokį kanalą, ir tokį kanalą. Ir iš vieno kanalo vienokią maržą, iš kito kanalo kitokią maržą. Ir jie visi svarbus, nes visur tie pinigėlį, visur tie klientai. Ir jie nusimena, jeigu tu neturi kažkokio kanalo. Taip, <laughs> taip, tai, tai. tai sudėtingėja pasaulis, tai robotai, numat, kažką irgi, kažkokius poreikius patenkins. Tai aš suprantu, pažiūrėjau, jeigu vaisiu pas kažkokius gydytojus, man steikas, kad bus jis aktualiau, kadangi nesu jaunuolis 15 metų, tai... Vienur manau, kad man labai reikės, kad gydytas mane apžiūrės, manim pakalbės, gal net nuramins, o kitur būsiu patenkintas, kad įkelsiu savo kažkokius duomenys į kažkokį Apps ir man pasakys, žiūrėk, genetiškai ten turiu polinkį ta, 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 bet yra tyrimai, va čia 12 tyrimų, kai gloriau pasiskaityk, kad ten pastarėtas genas įsijungia, tas neįsijungia, nes tu čia esi Lietuvoj, nes tu ten daug sportuoji, nes tu todėl tau čia va, nereikia nieko daryti, O reikės daryti vėliau, bet todėl, sako, pasitikrint tą ir tą. Ir aš patikėsiu tuo uh, robotų to, kuris yra kudrus, kur ten daug duomenų, daug milijonų, ten tų pacientų yra, uh, kažkaip sakant, aplausis, ap, apie arba duomenų su Tai aš jau pasitikėsiu labiau negu vietinių gydytojų, kuris galbūt tiek duomenų neturis, gal turi patirti kažką kitsko vertingo. Bet... bet man reikės ir episode, to tokio nežmogiško, uh, super, super proto ir reikės žmogaus, kuris turi kitas kompetencijas. Visko reikės.
0: Taip, šiaip įdomus dalykas, kad ilgi jau apie straipsnį, apie dirpinį intelektą, jau, jau cituoja ne vieną atvejį, kaip būtent dirpinis intelektas medicinoje sugebėjo diagnozuoti ligas kurių neižvelgia ne vienas nu, žmogus. Tai, tai, tai. Todėl, kad vis tiek, tam tikrą prasme, diagnozavimas yra didelio kiekio duomenų ir statistinių duomenų apdarojimas, išvelgimas sąryšių. Tai, tai, tai koreliacijų ir panašiai, kad mes e, tą dirbtinį intelektą naudosim jau kuo toliau tuo dažniau. Bet kadangi vėl laikas mus spaudžia, reikia tilpti į, į, į tą laiką, aišku, apie dirbtinį intelektą tas patirtis būtų galima šnekėti labai daug. Bet e, vis tiek, vat, apibendrinant, mano tas įprastas klausimas, kokia vieną svarbiausią minti norėtum, kad klausytojai išsinešto iš šito mūsų pasikalbėjimo?
1: E, Taip, tai panašiai, kaip e, visuodėkime, kad e, dabar bet atsarėtų naujas dalykas internetas ir mes apie jį dar nežinojom, tai e, gali bijoti, bet gal gali ir sukimti ir pasitikrinti, o kuo tas naujas baisus dalykas tau gali praversti. Gal tu jo nenaudosi, bet tu žinosi ir tu galėsi ar kitiems argumentuoti atsakyti, kad va, internetu ten galėsi pirkti šūnų maistą, bet žinokit, mano šūniukas pribūdos pririštas ir man, nu, aš nepirksiu, bet aš žinau, kad galim pirkti. Taip ir su što dirbtiniu intelektu būtinai pažaiskit, na, ir, ir kas gali, tai net ne tik pažaiskit, kad ten kažkokius tekstukus visi purkit, arba patarimų gaukti iš tų robotų, bet ir verslė arba savo kažkokio veikloj panaudokite Nes jeigu pažaisite, tai jau pisipratinsit, jeigu ir panaudosit ir gausit praktinę naudą, kad ir labai nedidelę, jau jūs būsit pasiruošę atsidės iššūkiams. Ir gal bus tu robotų labai daug visokių programinių, gal mažai, bet jūs jau žinosite, ką daryti. Ir jūs jau nu, turėsite bendrą supratimą, kas tai yra, o gal net ir labai panaudosite, nes pasakyti, o, oh, taigi čia juk mes, pas mus viskas duomenys, pas mus buhalterija, paesa mažiau buhalterinės įmonės kažkokia, savininkė, savininkas. Tai va čia duoditas sąskaitas ir iš karto tas liptinis intelektas viskas kaip ir sudada į, į programą e, buhalterinę. Tai, wow, čia iš karto mano buhalterį gali padėti daug daugiau, ne, ne, ne vieną klientą, o penkioliką per tą patį laiką, pasirodo. Tai būtinai eksperimentuokite, iš pradžių pažaiskite, kad būtų smagu, bet po to būtinai gaukite bent šiokią tokią naudą, nes aš, aš garantuoju, kad kiekvienas žmogus gal gauti šiokią tokią naudą iš to dirbtinio intelekto, bet jūs turite patys paieškoti, kurioj srityji, arba kuriuose darbuose, ar versluose, ar atsižvelg darbuose, naminėse darbuose, jums tai praverstų. Tai būtinai pradėkite žaisti, o vėliau ir eksperimentuoti ir gauti konkrečią praktinė nauda, kad ir 10 gramų tos naudos, bet kad būtų ta nauda.
0: Pradėkite jaukinti tą dirbtinį intelektą. Tai.
1: Tai.
0: Na ir kur uh, patį galima surasti, jeigu klausytojai norėtų daugiau pasišnekėti, bendrauti, nežinau, su, uh, užsisakyti ir vertimo paslaugas, ar tą, sakykime, turinio galbūt net labiau valdymo paslaugas.
1: Taip, na, šitoj vietoj, kadangi mes čia net intelekto na, turim nusprendę, kas yra mūsų klientas, tai negalim iš mūsų paslaugų užsisakyti, nebent esate iš užsienio, tai va, tai dėje nepadėsim, bet gal kokie tarbuotojai, norės pas mus dirbti, tai na, tiesiog mane rasite linkėtinę, aš aktyvaus turinio kažkokio nekuriu, straipsnių nerašau, tai. Bet jeigu kažkas mane pakalbins, tai mielai pasidalinsiu patirtim papaskis yra ar, ar apie įmonę, apie sektorių, ar apie apskritai, ką su turiniu daryti. Tai toks nesuoks, tai bus potestininkas, bet nelaipa apendraus, nes man žmogiškas išys vis dar svarbus.
0: Tai ačiū, Mindaugai, iš tikrųjų, už tą smagų pasišnekėjimą, už tą energiją ir padrasinimą eksperimentuoti su a, dirbtiniu intelektu. Ir dėkui klausytojam, kad klausėtės ir iki kitų susigirdėjimų. Iki. Užbaigiant epizodą, primenu, kad galite peržiūrėti Mindaugo pristatymo, kaip standartizuoti orą 10 pralaimėjimų ir 11 pergalių standartizuojant paslaugas video įrašą. Šį įrašą galite rasti internete adreso www.amverklubas.lt pakrypęs brūkšnys Mindaugas. Taip pat į šį video Galite rasti epizodo aprašybę. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėti lietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ką jūsų nuomonė šis podcastas būtų neudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.